0: Непал, конечно, роматизирует буддизм на прополу. Куда бы ты ни отправился, где-то на расстоянии вытянутой руки будет человек или 10 человек, или огромная толпа, которая вот прямо здесь, рядом с тобой, что-то практикует. Категория духовного, она э, какая-то эфемерная, и мне не важно ее так называть. Это, это не то, что для меня важно затегать. Вот сейчас я расту духовно в этом. Почему-то не важно. Это офигенно, это крутой опыт. Я очень благодарен за эту жизнь, за это рождение, и все хорошо, но параллельно вот с этим, где-то на другом уровне внутри, я знаю что а, все это временно, а б, есть другой слой важности, на котором у меня происходит другой процесс. А смысл? А смысл.
1: А смысл? А. А -а -а. Всем привет. Привет. Итак, это новый сезон, новый выпуск нового сезона подкаста «А смысл».
0: Это прям новый сезон?
1: Ну, у нас, кажется, новый сезон. Нет? Мы не считаем, что это новый сезон?
0: Ну, хуй знает. По-моему, по не очень сезон. Ну, ну, или сезон. Давай, давай. Новый сезон. Новый год. Новый год. А почему Новый год? А, Новый год. Потому что... Да, у нас же год. Точно. У нас был. У нас был с тобой, знаешь, когда -то конец сезона, когда на Новый год мы уходили на перерыв? Вот там. А, вот тепла, там. Да, сезон. Заставили сезон. Хорошо.
1: Значит, у нас пошел второй год нашему подкасту о смысл?».
0: Вам спасибо большое, друзья, что вы продолжаете нас слушать. И поддерживать разными способами, давать какие-то комментарии в телеграм-канале оставлять отзывы, подписываться, это, в общем, нас с Машей супер поддерживает.
1: Да, Пожалуйста, продолжайте. А некоторые даже пишут в личку и рассказывают, какое значение для них имеет этот подкаст. Это ужасно мило. Мы все это вместе с Тимуром читаем и нас это вдохновляет продолжать. Значит, это интересно не только нам, но и еще какому-то количеству людей. Мы всегда очень рады обратной связи.
0: Поэтому если вдруг у вас есть какая-то какая штука, которую вы хотите поделиться. И, кстати, она совершенно не обязательно должна быть позитивной и поддерживающей. Может быть, вам что-то не нравится или хочется добавить или, или убрать из нашего подкаста. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам в Телеграме, в личке, куда вам будет удобно. На почту, упаси господи, мы тоже время от времени проверяем. И мы с радостью, в общем, возьмем это в работу.
1: А сегодня мы вдвоем, сегодня мы без гостей, потому что у нас есть очень интересная история, которую мы хотим обсудить. У нас Тимур был в Непале.
0: У меня, да, случилось, случилось путешествие в Непал, и так сложилось, что, в общем, огромное, ну, какое-то большое количество людей начало интересоваться, а как это было, что это за поездка, как у тебя вообще возникла идея поехать в Непал вот это все. И мы подумали с Машей, что, кажется, нужно про это поговорить, и это потом, будет интересно. И
1: потом рассылай всем ссылочку, да. А поскольку история... мы ну, я тоже не знаю, почему Тимур, Тимур решил туда поехать, и что для него это все значит и так далее. Вот, я, соответственно, буду задавать примерно все те же самые вопросы. Я помню, что ты в Непал собирался какое-то достаточно долгое количество времени. Что это вообще за замысел? Что это за поездка? Про что это для тебя?
0: Слушай, вообще первый, первый какой-то рзацный такой наброс, эскиз этой поездки возник еще год назад, прямо натурально, ровно год назад. У меня есть хорошая подруга, и она же по совместительству моя учитель... Мой, мой духовный такой наставник. И у нее день рождения где-то вот в конце мая. И история с Непалом вообще с Азией и с духовностью, с этой частью духовной практики, она пришла ко мне через нее или я вошел в нее в этот, в эту практику благодаря ей. И идея поездки в Непал, она вот возникла. Таким образом, у нее есть некоторая традиция, что ли, ну традиция, свой, свой день рождения встречать где-то в месте, которое связано с практикой. И в Непале есть Целая тонна мест, которые с практикой связаны. Поэтому мы туда запланировали. Она запланировала туда поездку. И они с Серегой, Айрин, с Серёгой запланировали собрать группу. И вот постепенно группа собиралась. И я туда, собственно, радостно поехал. Вот угу. план был такой.
1: А что это за практика? И вот ты говоришь, духовный наставник. Я думал, я тебе в конце спрошу, но спрошу в начале. Это зачем для тебя? То есть это для тебя про что вся эта история с практикой и о чем практика?
0: Слушай, это какой-то... В общем, я про это умею говорить так себе, потому что у меня есть какой-то внутренний опыт, субъективный, и там какой-то набор ну, опыта, наверное. Но, 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 но рассказывать про него я умею пока супер плохо, хотя в целом я в этом процессе это в той или иной степени... 10 или 11, где-то где в контакте с э, этой историей. Про, про что практика? Это м, практика дзокчен, э, то есть это часть наверное, в этот момент нужно сказать, а что такое зокчен вообще буддистские учителя говорят, потому что они именно занимаются вот этим вот, как я понимаю, им проще всего смотреть на разные, на разные религии, духовной практики в какой-то такой невовлекающейся позиции, ну потому что они такие типа, все общая позиция этих чуваков такая. Любая духовная практика ведет человека там к просветлению, выходу из кольца перерождений из колеса, и вот как бы поэтому, неважно каким образом, но все двигаются в одном, в одном э, направлении. То есть, в этом смысле эти ребята максимально инклюзивные. То есть, они такие не, не претендуют на уникальные свои практики или там свои религии. Они такие все-все-все дороги хороши, потому что ведут в одну сторону. И поскольку они так к этому относятся, они позволяют себе смотреть на разные религии, их там как-то оценивать, сравнивать. Вот они говорят, типа, вот есть три когорта религиозных учений и связанных с этими религиозными учениями практик духовных. Э, сутрические, тантрические и докчен. Там внутри есть более мелкая нарезка, в которой ни черта ни смысле пока. Но если вот прямо на пальцах, как я это сейчас понимаю, сутрические религии и практики, они опираются на работу с физическим телом. То есть через аскезу, через разнообразные практики, связанные с определенными ограничениями или развитием тела, ты, в общем, тренируешь собственный дух и там, ведешь к условному просветлению. Здесь как бы оставляя за раму камешной просветления, куда это все ведет, и, как бы, можно еще к этому обратиться, но э, это такой отдельный э, вопрос. Есть тантрические практики, как я понимаю, они работают про э, визуализацию, про ум и про то, что происходит в уме, визуализация лучей, света, эманации, направления, то есть вот все вот это вот, типа, я хочу э, мира всему, типа, чтобы никто не ушел обиженный. Вот это вот, типа, в сталкере классическая тантра, это mm -hmm. вот оно. Как я понимаю. Надо, наверное, здесь в какой-то момент 15 раз сделать дисклеймер, что я не претендую примерно ни на какую экспертизу в, это, в этом поле. Я mm -hmm. просто делюсь своим, своим собственным. Mm -hmm. Как вот я разобрался, так, так вот я рассказываю. Поэтому, если вы, друзья, в этом разбираетесь лучше или вы как-то считаете по-другому, пожалуйста, давайте про это поболтаем. Мне супер про это любопытно разбираться. А история Дзюгчена, она, практика Дзюгчена, она про то, что запредельно уму. Она там, называется практикой э, высшего совершенства или э, у нее много названий, потому что э, считается, что она как бы конечная. То есть, типа, круче этой практики, если вообще можно говорить про практики, как про то, что может мериться по крутости. Ну, в общем, она э, наименее понятная уму. С, с другой стороны, наиболее крутая, потому что э, общий, общий же нарратив какой? Типа... Все религии работают над тем, чтобы позволить человеку максимально быстро соединиться с, э, как я это понимаю, с перво первоисточником. Ну, там, с Богом, mm -hmm. с Аллахом, неважно, как ты его не называешь, но, ну, в общем, с неким первоисточником. Mm -hmm. а, а дальше вопрос... Э, Каждая религия трактует этот путь, во-первых, определенным образом. В некоторых религиях есть идея перерождения, в некоторых нет. А, но а, там, в буддистских практиках есть идея перерождения. И они такие говорят. Вот типа, если ты занимаешься сутрическими практиками, то тебе потребуется туча времени и перерождения для того, чтобы... К выйти из колеса сансара. Тантрические практики тебе нужно, типа, несколько жизней для того, чтобы от чем типа, если ты нормально практикуешь, то вот, типа, внутри одной жизни можешь, собственно, выйти из колеса сансара. Это если говорить про это эзотерическим языком, слэш, uh, говорить про это uh, языком, который, типа, запределен научному дискурсу, запределен uh, уму. Ну, потому что там, что это вообще такое, непонятно. Uh, а если это землить в... Что про, про что это для меня как, не, не как для а, какой-то моей духовной части, а как для меня, как для человека, а, эта история для меня, меня очень поддерживает и стабилизирует. То есть, вопрос и если бы стоял вопрос: что это тебе дает в твоей обычной жизни, угу. то ответ бы был такой: это дает мне очень ясный набор внутренних опор, угу. которые вне зависимости от того, что бы ни происходило в окружающей среде, с моим физическим телом, с тем, что вокруг, с моими друзьями, с миром вообще, с переездами, со всей прочей херней, а дает возможность не разрушаться, потому что есть то, к чему ты всегда можешь вернуться. Вот, типа, если а, не ставить с одной стороны под сомнение, а с другой стороны, в принципе, не заходить на территорию вот этого, вот, а что такое колесо сансары, как мы здесь оказались и прочее, вот этот вот духовный, супер любопытный, но пока недоступный мне дискурс, потому что я не не знаю как про это корректно говорить, а, то вот для жизни просто ежедневной, это эта практика, эти практики, наверное, все эти практики, но в частности та, как, по, который, в которую я погружен, а, дает возможность чувствовать себя сильно, намного,
1: значительно более устойчивым. Mm -hmm. Слушай, а расскажи, вот из чего состояла поездка? Вот ты сказал, что это некая... Традиция, некая духовная практика и ваши там, перемещения по Непалу, видимо, как-то были связаны либо с какими-то местами, либо с какими-то людьми, которые были про, ну, про разворачивание вот, этого вот, вот этих вот не знаю, духовных точек, не uh -huh. знаю, вот этих вот прикосновений к этому самому uh -huh. первоисточнику. То есть, как это выглядело со светской точки зрения в приложении вот к этому духовному аспекту? Что это собой вообще представляло?
0: Физически это просто несколько, несколько э, учителей, в буддийской, около буддийской, вообще в азиатских культурах, в восточных культурах, мы тут э, пишем сейчас книжку одну, про, в принципе, про, про другое, но мы там просто э, в какой-то момент уперлись в то, что как-то так привычно разделять мир на восточные европейские культуры, или там восточные и западные культуры, ну такой прям супер какое-то огульное обобщение я сейчас просто сказал вас, про восточный мир mm -hmm. и поймал себя на том что ну это прям дикое обобщение и тем не менее в, во многих восточных культурах когда речь идет про там, передачу практики или про обучение Или про там, духовную практику Подразумевается прямая передача Под прямой переда передачей, как я понимаю, имеется в виду э, история живого присутствия Вот типа есть носитель практики И в этом смысле это может быть э, дядечка, который чайники делает в 15-м поколении э, Духовный мастер или, или представитель какого-то восточного единоборства Вот он есть в пространстве он что-то делает и есть ученики вокруг, которые по определенной методике, в отсутствие определенной методики, находясь в пространстве мастера, постепенно перенимают то, что собственно с мастером происходит. Отсюда как бы идея перед прямой передачи и там, прямого прямого перехода, потому что все эти товарищи верят и я склонен в общем и я, я, я на этом тоже стою что э, передача связана не только с знаниями, умениями, навыками и чем-то цифровым, что можно отчудить от человека, записать в онлайн-курс mm -hmm. или отдать дистанционно. А вот помимо этой цифровой части, mm -hmm. есть какая-то э, значимая аналоговая, которая наверное в какой-то момент, когда мы лучше разберемся, из чего она состоит, тоже, наверное, будет отчуждаема, но прямо сейчас находясь в пространстве человека э, разными способами тысяч что-то большее, чем просто знание, просто mm -hmm. умение, просто какой-то навык. Ты считываешь какой-то этический контур, какие-то негласные правила, какое-то ощущение возникает у тебя... Майндсет
1: эм, вот какой-то... Какой-то
0: майндсет, какие-то ценности, mm -hmm. убеждения, то, 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 что считывается из контекста, не напрямую из mm -hmm. диалога. Вот. Поэтому, ну, вот с точки зрения духовного пути, там было, у нас было несколько точек учителей, с которыми нам посчастливилось повстречаться, попрактиковать вместе, получить наставления, задавать вопросы, получить на их ответы. И это просто фантастически круто. То есть само по себе этого достаточно для того, чтобы просто поехать в любую точку мира и чтобы mm -hmm. этот опыт у тебя случился. Потому что когда человек много десятилетий, находится в духовной практике. И в этом смысле, мне кажется, неважно, в какой духовной практике он находится, у него формируется определенная внутренняя устойчивая позиция по разным И, и неважно, не по какому вопросу. Просто находясь вот в том состоянии мастера, ринпочи или любого другого духовного мастера, находясь вот в этой точке, человек может выдать мнение, Отклик, на, как я понимаю, на любой вопрос. И человек, который задает вопрос, услышит в этом какой-то ответ для себя. В этом смысле сама формулировка может быть банальная или, или метафорическая или какая угодно, но это дает, дает опору для человека.
1: То есть по форме это были некие лекции, беседы?
0: В том числе. Mm -hmm. Это была просто живая практика медитативная, несколько, несколько таких. Больших, больших заходов в это. И было, были, да, вот этот вопрос-ответы. То, что угу. в традиции называется устное наставление». Угу. Вот, э, по локациям было две важные точки. Это два монастыря. Один строится, второй построен в 60-е годы. И он является одним из э, нескольких, прям по, -по пальцам одной руки можно пересчитать, мест где практикуется как раз та традиция, которую, которую я изучаю, которую, в которую я погружаюсь. И вокруг, собственно, вот этих двух мест и в промежутках между ними было еще несколько а, отдельных а, локаций, небольших деревень, больших деревень. Нам повезло попасть в небольшой семейный храм, ну, такие локации, которые они все как будто бы равноположены То есть будет, будет нечестно наверное, сказать, вот это было важное место, а вот это было не важное место. Они все вот для меня сложились в какую-то общую картинку этого, этого путешествия. А, а если переходить типа, с точки зрения типа, путешествия, ну у нас был какие у меня были опыты. Это был офигенный совершенно супер странный перелет на двухмоторном самолете. У меня никогда не было такого, ну в смысле это такая маршрутка, понимаешь, автобус. Нас как раз было в группе 19 человек, мы все набились в этот самолет и летели из Покхарджанса. Удивительно, ну, в смысле это супер любопытный опыт.
1: Это типа из штата в штат, из а территории в территорию? Из Территор... города в город. Из в город в город. Непале нет, у -у
0: -у. как я понимаю, такого жесткого деления. Во-первых, он маленький, ну, у -у -у. в смысле он, а, как я понимаю Непал интересен, потому что он находится, помимо своей истории, сейчас типа геополитически, спасибо mm -hmm. господи, он любопытен, потому что на его территории находятся восьмитысячники, э, mm -hmm. которые обеспечивают удивительный туда постоянно непрекращающий поток туристов, mm -hmm. следовательно, на бабла. А, наверное, исключу какая-то геополитическая ценность, про которую я не знаю, но за Непал вот как за территорию есть такая негласная софт-борьба между Китаем и Индией, и время от времени туда каким-то образом подсыпает э, чего-то там э, Соединенные Штаты. Как понять, что это происходит? Э, там же случилось землетрясение в, в конце э, десятых годов, э, из-за которого ну, дико пострадала историческая часть Катманду, да и вообще по, по всей территории погибли безумные объем людей, и... Ну, вся историческая часть была порушена. И любопытно наблюдать, как отдельные элементы восстанавливаются. Например, там Китаем. И там есть типа фонд китайский вот, помогает Непалу восстановить какую-то часть. А в другой части там фонд американский помогает восстановить какую-то часть. И вот эта вот борьба soft power про, про зоны влияния, это прям любопытно за этим наблюдать. И вторая часть, наверное, которая... В меня запало, как такой туристический опыт. Это ну, просто треки. У нас был один большой переход э, из Луброка в Муктинах. Муктинат. Муктинатх, Муктинатх. Ну, радиальные выпады мы делали mm -hmm. до отдельных деревушек и там, до, до отдельных маленьких э, таких любопытных мест. Любопытных. И вообще, что, что есть любопытного? Э, как только... Ну, для меня это развернулось каким образом? Как только я приземлился в Непале, и мы начали в этот процесс погружаться, для меня стало удивительным, что и в Катманду, и в Покхаре, и в других маленьких деревеньках вот эта вот духовная практика, духовная жизнь, религиозность, не знаю, ну, в смысле, ну, некоторая духовная часть жизни очень глубоко интегрирована в обычную мирскую. То есть нету такого жесткого разделения. Здесь мы как бы рыбу заворачиваем, а здесь вот кушаем. Или там что-то еще делать, Это как будто очень все связано. И ты, заныривая в страну, просто находясь в пространстве, постепенно начинаешь по-другому себя чувствовать. По-другому себя, по-другому говорить, по-другому управлять своим вниманием. И это любопытно. То есть ты как огурчик выпадаешь в какой-то рассол. Ну, благо мне хватает э, осознанности, чтобы за этим наблюдать. Прям наблюдаешь за тем, как ты начинаешь просаливаться, что uh -huh. начинает меняться. Но, но при этом а, Непал, а, конечно же, монетизирует буддизм на напропалую. Первое, что при, видишь, когда прилетаешь в Катманду, огромная золотая стадой Будды. И напис, с одной стороны написано «Welcome to Nepal», а на втором типа «Home of Buddha». Или там, там, там какая-то другая формулировка. Ну, типа «Добро пожаловать в страну, родину буддизма». Uh -huh. «Добро пожаловать».
1: Слушай, а вот ты говоришь, что ты попадаешь там в рассол, в контекст и меняешься, а что это вот за единицы такие можешь выделить? Ну, не знаю, вот когда ты приезжаешь там, в сильно мусульманский город, там типа мулак кричит пять раз в день, да, а у нас там колокола, например, да, и вот вот этот элемент. А какие есть элементы культуры, под влияние которых, когда ты попадаешь, вот ты начинаешь меняться вот в обычной жизни? Как это устраивает?
0: Там огромное количество разного размера ступ под, ну, в, буддийских, в буддизме и в рядом находящихся разнообразных э, религиях э, есть идея ступа это когда есть некоторая реликвия которая кладется в основание э, такого небольшого здания и у людей есть практика начитывания мантр ну, молитв по сути mm -hmm. э, ходя вокруг вот этого вот э, mm -hmm. пространства и прям мы жили рядом в поднахте это большая большая самая большая ступа в катманду мы жили там в отельчике неподалеку. И ты выходишь из отеля, и с самого утра... Там, типа с 5 утра, вот, самое раннее, когда я выходил, в 5 утра, огромные толпы людей вот нахаживают вокруг этой ступы, начитывают молитвы, делают простирания и выполняют разные, разного рода практики. А, и ты такой смотришь на это. И даже если ты не причастен, ничего сам не делаешь, но ну, ты как будто бы автоматом попадаешь, ну не знаю, там в крестный ход. То есть это не звук, который просто происходит и вовлекает тебя частично, как в культурный контекст. А это... А, ты, ты, способствует... ты свидетельствуешь mm -hmm. да, непосредственному mm -hmm. происходящему действу mm -hmm. каждый день на протяжении всего процесса этого там пребывания. Куда бы ты ни отправился, где-то на расстоянии вытянутой руки будет... Человек или 10 человек Или огромная толпа, которая вот прямо здесь рядом с тобой что-то практикует uh -huh. И это присутствуя где-то да, Даже если ты на этом не фокусируешься Присутствуя где-то uh -huh. в кусочке твоего сознания Ну, по крайней мере, напоминает Что, о, есть какая-то такая часть жизни Которая, может быть, ты прямо сейчас этим не занимаешься Но как бы у тебя нет шанса про это взять и не заметить Или uh -huh. там, забыть Это любопытно
1: Слушай, а вот про этих учителей расскажи, пожалуйста, но ну, наверное твое, наверное, впечатление, то есть что это для тебя значило. Ну, то есть вот есть какой-то суперумный дядька, который что-то там, ну, суперумный и супердуховный. Мне как-то так это считывается. И ты попадаешь в его поле, вы что-то там вместе проводите время, а потом он что-то говорит. Вот для тебя это все, что значит оно все для тебя про что?
0: Что значит учитель в этом смысле, да? Я в, в Бонской практике, в, потому что Дзок частью практика дзукчен, которую, которую я практикую, является частью направление, наверное, корректно говорить, религии, бон, Долго можно рассуждать, откуда это взялось, что это такое, и я в этом явно не, не, не спец, поэтому я даже не буду на эту теорию заходить. Учителем внутри этого, этого, этого учения, внутри этой философии становится человек, который много-много-много-много лет, то есть Геше это выпускник, как, как выпускник вуза, то есть человек, который 15 лет потратил на изучение не только какое-то когнитивное, но и на собственном опыте этой, этой штуки, про которую я не знаю ни черта потому что мой объем времени, который я в это инвестирую, крохотный по сравнению с тем, который человек куда залил. И задавая вопросы, которые меня беспокоят, я, я слышу в его ответах ну, ответы, которые, которые, меня, которые меня заботят, которые меня подкрепляют, которые дают мне какую-то внутреннюю опору. И, наверное, основное, основное ощущение – это какое-то... Ну, очень-очень глубокое спокойствие, которое возникает рядом с а, учителем. Я слышал, я, я, я не претендую на какую-то эксклюзивность этого места или этого учения, потому что а, то, что я слышу от а, людей, которые глубоко погружены в христианство или в ислам, или в иудаизм, а, как будто бы это некоторое универсальное место. Человек, который занимает духовную позицию, позицию духовного, упаси Господи, лидера или того, кто ведет там паству, Священник, папа, не знаю Разные, во-первых, это разные люди, очевидно И ничто человеческое нам не чуждо не ничто человеческое нам не нужно Но как бы uh -huh. люди разные Но внутри тех людей, которые практикуют искренне Постепенно происходит накопление Некоторого внутреннего устойчивого состояния И оказываясь внутри этого пространства Ты как бы Соприкасаешься с этим состоянием mm -hmm. И если ты с ним не был знаком То знакомишься с этим состоянием Внутри себя И впоследствии в своей собственной практике Ты постепенно начинаешь Нащупывать А вот то mm -hmm. состояние Которое ты вспоминаешь Пометуешь, узнаешь mm -hmm. Не как не, не из текста Не mm -hmm. из того, что тебе попытались объяснить Это на пальцах или mm -hmm. на лекции а из собственного опыта. И это совсем другой процесс. В этом смысле то, что меня привлекло в этой практике изначально, эта идея, все тексты, которые написаны вокруг Зукчена или Бона, они подразумевают, зачем они нужны. Для того, чтобы ты, когда практикуешь, сталкиваясь с чем-то в своем уме или внутри практики, мог узнать, что происходит. Они не претендуют на... Верование как некоторую, безусловно, опору То есть это бадхичита или желание там, блага всем, всем, это, всем живым существам Или что-то подобное Это, как я понимаю, некоторая базовая ступенька ну, Потому что вряд ли тебе захочется, в принципе, практиковать Без накопленных заслуг подобных Сами тексты и вообще идея этого идея духовного развития Не в том, чтобы пойти за учителем в пространство вслепую, а наоборот максимально широко открывать глаза, позволять себе наблюдать, сталкиваться, видеть то странное, что происходит в твоем собственном уме, задавать вопросы и узнавать, что, что именно тебе рассказали вот там вот в опыте. И это офигенно, потому что вот эта вот практика, упаси господи, ориентированность метода меня восхищает. Ну и, конечно, я вот говорю метода, сама идея вот этого метода в, в практике прям сильно проявлена.
1: Хочу такую, наверное, сейчас буду формулировать в процессе. Вот есть разные инструменты, что ли, или области личности, когда мы выходим в медпозицию относительно самого себя. Вот, да. допустим, психотерапия. Да. Да, это как бы один уровень. А вот, допустим, философия. Да, это там mm -hmm. другой уровень. А вот есть духовность э, mm -hmm. и вот это вот самое духовное развитие. И люди, которые как будто бы, прости господи, являются экспертами да, mm -hmm. в данном вот контексте. А как ты это для себя различаешь? Не знаю, может быть, есть какие-то отдельные вопросы, которые ты туда носишь. А, или ты носишь одни и те же вопросы и смотришь в разных оптиках. То есть, как, что для, для тебя вообще такое вот это самое духовность духовное развитие сейчас, сейчас да. по состоянию на сейчас? Абсолютно,
0: потому что наверняка это меняется штука. Хочется сказать, привет, Ренат, мы, мы обсуждали просто эту штуку, я прилетел когда в Тбилиси из Непала, мы встретились с Ренатом, и он такой, типа, духовность, духовный путь, а я вот рефлексирую, это оно или не оно. Mm -hmm. а, наверное, на этот вопрос есть какие-то правильные ответы в, у правильных людей. которые. Касательно... Да. Я, я имею в виду, что искать типа каноническая типа под духовным путем mm -hmm. рас, рас, рассматривается там, в том или ином учении что-то конкретное. Mm -hmm. У меня нет такого ответа. Я не знаю так, чтобы это знать и там, стоять на этой позиции. Но я понимаю, что... Для меня духовная категория духовного, она какая-то эфемерная, и мне не важно ее так называть. Это, это не то, что для меня важно затегать. Вот сейчас я расту духовно в этом. Почему-то не важно. Мне скорее важно наблюдать за собственным состоянием, и я понимаю, что... Практика Медитация, если прощать, Она дает мне Фундаментально другое Другое изменение моего состояния Чем, например, психотерапия Потому что психотерапия позволяет разобраться В сортах, не знаю Тины, которая всплывает на болото И как бы разнести ее по кучкам. А медитация и практика позволяют затиной увидеть и как бы удерживать фокус внимания на глади воды, позволяя тине просто растворяться. И это не в том, что... Смысл не в том, что как бы вся тина растворится, или ты такой весь просветлеешь. Я как бы не претендую ни на одно ни на другое. А это скорее про точку опоры. То есть я понимаю, что в тот момент, когда я нахожусь в психотерапии И исследую там, отношения с собой, отношения с родителями Отношения с какими-то своими частями, отношения с женой Это неважно В смысле, это все находится внутри определенной коробочки э, Которую можно там затегать А когда я захожу на территорию медитации В, в ней эта коробочка, я, я как будто бы вываливаюсь в территорию запредельную или стремлюсь выйти в территорию запредельную этой коробочке. И опять же, не претендуя на то, что это у меня получается, или там какие-то доли секунды что-то у меня срастается, но э, сама идея того, что за пределами ума некий наблюдатель или не, некое сознание, или некой, некая пустота, в зависимости от того, как это называть, с которой ты можешь соприкасаться, и соприкасаясь ты, Проживаешь некоторое сильно другое ощущение. Это то, что меня в этом привлекает, поддерживает. И этот опыт я, я для себя тегирую как духовный. Вначале я начал говорить, неважно, что я тегирую как духовный. Вот, наверное, сейчас пока uh -huh. отвечал на этот вопрос, понял, что вот духовным я для себя называю путь вот в, это, в это состояние запредельной умы. Часть этого пути, очевидно, проходит внутри ума когда ты вообще э, с ним договариваешься, понимаешь, как, э, как, он, как, как именно он тобой управляет, когда ты договариваешься, что какое-то количество времени ты будешь уделять каким-то практикам, а что-то херня происходит, а, а часть проходит уже на, на, на территории, на которой уму не так подконтрольно. Вот так я это для, себя, для себя это герой.
1: Еще знаешь, что интересно, ты сказал первоисточник, и я зацепилась не знаю, то ли ты имел в виду, что о чем я сейчас спрошу, но как бы я так проинтерпретировала. Тоже тут подняла для себя этот вопрос вот, уровня там, некой духовности. И тоже был у меня было такое размышление и чувствование про... Я это также себе описываю, что есть какой-то слой реальности, условно, в котором ты находишь, во-первых, какую-то часть себя, которая находится за пределами, назовем это, личности, наверное, ну, то есть... Все это по-разному называют, там, не знаю, божественное или какое-то. Uh -huh. И когда ты говорил, первый источник, я вот как будто бы вот услышала, что это про это, uh -huh. про, как будто у тебя вот есть часть, часть тебя, которая условно вот э, про это, uh -huh. да, над или там что-то такое
0: над или под или, или внутри под, ну да, да, где-то да. в зависимости или от модели
1: стендап да. вот и э, я это вижу так что вот во всех людях там условно есть эта часть а вот эти вот духовные учителя они как будто апеллируют э, на определенном языке да. да в твоем случае там этот зукчен да вот к этой вот части как-то из нее выстраивают там некое движение и люди как будто именно этой частью там друг с другом соединяются да. и вот что-то там создают такое общее какое-то поле. Да. Как ты, во-первых, описываешь, если у тебя есть вообще какое-то описание для этого, вот этот вот первоисточник с точки зрения ну, там внешнего эгрегора и там собственной вот этой вот части, как-то ты для себя это формулируешь, как ты это видишь вообще?
0: Я какое-то количество лет назад у меня родилась метафора, когда я находился в, в, в каком-то виточке. Попытки сформулировать э, вот это вот э, мировоззренчески для себя, ну, как, какую-то опору, типа, mm. как это вообще все устроено, зачем мы здесь. Да-да, ну, да, да, ну как-то мне нужно было... Это,
1: модель.
0: Да, визуализировать ее, mm -hmm. как-то для себя зафиксировать. картинка у меня родилась такая, что есть некий костер, знаешь, не то, что я называю первоисточником, некоторая с, некий свет, ну, в общем, сорян за банальности, это, угу. это все как бы можно облечь пафосом, включить правильную музыку на фоне, Нормальный и как бы свет. это превра превратится, да, в ролик на ютубе такой пафосный. Но, в общем, есть какой-то такой костер, почему костер? Потому что, когда я смотрю на костер и вижу вот эти вот вылетающие, знаешь, искры в какой-то момент такие, со звуком такой... Куда-то улетела искра Вот в моем представлении Каждый человек это такая вот искорка Которая странным своим путем возвращается в этот костер То есть она вот этим вот очень странным зигзагообразным Непрогнозируемым, нетривиальным каким-то вот своим путем Идет туда И вне зависимости, я живу в убеждении это даже не убеждение, это какое-то какое верование мое, часть моей картины мира. Что каждый человек, вне зависимости от того, что он делает, не делает, духовно развивается, духовно разлагается, практикует или не очень, он находится на этих рельсах. То есть это как бы... Я живу в идее, что это как бы наше универсальная, универсальная Универсальный путь. Типа вот мы... Это, это у нас происходит. А вокруг того, что это у нас происходит, мы обросли материальным миром. Это как бы, черта всего. айкас мы тут покуриваем, подкасты пишем, волейбол играем, бизнес построили. звезды, планеты, вся херня. А внутри, в, в другом пласту происходит вот это вот. Возвращение mm -hmm. искорки внутренней к вот этому первоисточнику. Это вот базовая онтологическая, спасибо, господи, mm -hmm. модель. А, -а как я это визуализирую и вот как, как я это понимаю, исходя из своего вот этого крохотного пути, который пробежал в учении, это как раз э, основное, типа, что происходит в этот момент, это вот это самое узнавание. Потому что природа искорки и природа первоисточника, mm -hmm. однако бы одинаково, как я понимаю. И в этом смысле э, в учении есть прикольное выражение, что типа э, и пустота узнает пустоту. В смысле нет ничего и нет ничего. И тут нет ничего, и там нет ничего. Mm -hmm. Но происходит узнавание. Из одного ничего, другого ничего. И mm -hmm. это то самое состояние, которое является типа плодом э, всей, всей практики. Вот это самое состояние узнавания или соединения, или как-то по-другому это можно назвать. Как бы у нас mm -hmm. в языке число слов, которое можно использовать, каждый подберет себе подходящее, которое и является плодом практики. Вот типа... А дальше, э, как я понимаю, э, основная ценность в том, чтобы... Этот, это состояние контакта, с одной стороны, сделать устойчиво, а с другой стороны, длить. И все, казалось бы. Проблема заключается в том, что это ни не просто, потому что тонна отвлечений, тонна мыслей, тонна того, что делает ум, тонна... да, даже забывая про то, что есть просто физический мир, который как-то как как мы с ним взаимодействуем, а даже внутри просто нашей коробочки, черепной, внутри нашего сознания, ну, происходит до всего. И в этом смысле именно на то, чтобы с этим как-то познакомиться и разобраться, есть там разных практик, которые позволяют тебе с этим столкнуться и такой, о, теперь я знаю, что это так, и ну, меньше на это отвлекаться. Или когда отвлекаешься, быстрее на возвращаться. Или когда это происходит, не обращать не вестись, не обращать на это внимание. Или когда тебе это кажется реальным, вспоминать, что это просто происходит в твоем уме и так далее, и так далее. И, так далее. и там вот этих вот тонких аспектов до да хера. Просто огромное количество. И меня, конечно, восхищает, что про это действительно написано, написано типа книжки. То есть, для меня это означает, что огромное-огромное количество людей многие-многие-многие годы, столетия, тысячелетия специфически вот в эту вот точку э, смотрели, исследовали, записывали. Ну, то есть, ну, это просто космос, это очень круто.
1: Какие у тебя главные впечатления от поездки, которые мы еще не обсудили?
0: Слушай, мне очень понравилось, как по-разному люди проживают этот опыт. Очень по-разному. Для кого-то он становится вызовом, для кого-то он становится для всех он становится вызовом в той или иной степени, но просто люди очень по-разному с этим вызовом справляются, и это было очень любопытно. Мне было особенно, наверное, как-то приятно почувствовать связь с, с учителем, и как-то как-то резонировать в этом поле. Было удивительно интересно находиться в поле таких лайк like minded Людей, с которыми чувствуешь, ну, это, это знаешь, это не про братство кольца, а это про э, возвращаясь к моей этой антологической модельке про костерчик, из которого мы вылетели. У меня есть вторая, вторая если бы мы говорили на языке Щедровицкого, вторая доска. Вторая доска с тем, что вот эти вот искорки, кажется, из костра выбрасываются пачками, такими пум. Одна пачка выстрелилась, другая пачка выстрелилась, третья пачка выстрелилась. А, про это се сестры уже, упаси господи, Вачовски, сняли фильм, сериал «Сенсейт», «Восьмое чувство». Много, ну, какое-то количество лет назад, когда некоторое количество людей оказываются из одного такого стада, что ли, или племени. У тебя наверняка было такое ощущение, когда ты сталкиваешься с человеком, и ты такой, ничего про него не знаешь? и ну, когда... он свой. Но какой-то свой, mm -hmm. даже не про ценности и убеждения. У него могут быть сильно какие-то mm -hmm. или, или, или отличающиеся, или неизвестные тебе ценности и убеждения. А где-то даже запредельно ценностям и убеждениям, запредельно вот этой пирамидки Дилса, хотя я ее mm -hmm. обожаю для описания внутренних процессов. Где-то вот запредельно этому ты чувствуешь, действительно, это свой, как, ну, вы вот пришли сюда вместе пробежать этот уровень. И у каждого свой путь, у каждого свои вызовы, у каждого сво... но, но как бы вы вот из одного класса. Одноклассники, но в каком-то mm -hmm. другом масштабе школы. Вот mm -hmm. так вот. Это, это очень, очень прикольное ощущение.
1: Про впечатление.
0: Ранние подъемы, к которым ты привыкаешь супер быстро С одной стороны, потому что... Ну, они где-то нужны. Рано выехать, рано приехать, рано, там, не знаю, походить вокруг кора В общем, что-то такое поделать. А с другой стороны, это как-то становится... Привычно ты такой, о, в пять утра ты встал и там что-то пошел делать. Я, когда прилетел в Белисе, а потом сюда, в Москву, вдруг понял себе на том, что ну, мне хочется вставать раньше. Такой внезапный перенос случился. Удивительное впечатление от того, как если вообще от, 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 отставлять в сторону вот весь предыдущий разговор вообще про духовное, а посмотреть на то, как живут люди в Непале, просто вспомнить про это. Короткий комментарий. Там нет светофоров. Ну, в смысле, там адский трафик mm -hmm. и отсутствуют светофоры. И это, наверное, очень показательно, что там нету светофоров. И при этом за три недели с чем-то, пока, пока мы там были, я не встретил ни одной аварии. Mm -hmm. Ни одной аварии, хотя мы ну, достаточно много проехали. Короткий пример, как они разбирались. Вот там ремонтируют дорогу между Катманду и Покхарой. И она будет как бы классной. Ну, прямо сейчас ремонтируют. И в частности, там разобрали несколько мостов. И они из там, многополосных стали однополосным. То есть, там реверсивное движение. То в одну сторону он поток едет, то в другую. И они обычно как-то, не особенно договариваясь, все в порядке. И тут, в общем, с одной стороны выехал, ну, КАМАЗ, грубо говоря, грузовик. И с другой стороны, ему в лоб уперся такой же. А поскольку движение достаточно плотное, сразу в хвост и в одному и другому mm -hmm. выстроились машины. Ну, очевидно, все встало. Такой пункт и все уперлись. И когда я за этим наблюдал, внутри было ощущение. Твою мать, сейчас это, в общем, на полчаса. Вначале они поругаются, потом, если повезет, набьют друг другу морды. Потом кто-нибудь приедет начнет их развозить. С одной стороны уже выстроилась 20 машин, с другой 15. Никто не будет никуда сдавать. Мы встряли, приедем мы к ночи, может быть, а может быть, завтра самолет пропустим. Полная жопа. Вот такое ощущение. А дальше происходит магия. Из одного из грузовичков выскакивает парень. Такой пробегает вдоль ряда машин, такой типа «давайте, давайте, назад сдавайте». И как бы ни у одного водителя в ряду не возникает идеи, что ему вообще надо как-то подстаивать свое право на то, чтобы проехать первым. Ноль. Они мгновенно все вот эти 15 машин съезжают назад. Он сдает с моста, пропускает весь поток. Проехал в одну сторону, проехал в другую. Пробка как сформировалась, так и рассосалась за 3, ну, может быть, 4 минуты. Mm -hmm. И это, наверное, ключи... самый яркий пример того, как эти люди уживаются, пропускают друг друга на поворотах. Ну, в смысле, представь себе шестиполосное шоссе. И тут из крайнего правого ряда... Ну, в... надо, надо, надо вспомнить, что Непал э, был колонией Великобритании, а это означает, что там левостороннее движение. И вот типа из крайнего левого ряда он начинает через условные отсутствующие две сплошные просто там нет разметки разворачиваться посреди потока плотного, то есть практически посреди пробки. Вот ему надо. Ни один из участников этих шести полос не бибикнул, никак не выразил своего негодование. Это просто, ну ему же надо, ну приезжай, брат, давай, вот, развернись. Вообще все в порядке. А, первые, наверное, несколько дней это вызывает оторопь. Потому что, как следствие, люди же также переходят дорогу. Там же нет пешеходных переходов, очевидно. И ты эту шестиполосную дорогу как-то должен перейти. И МКАТ. в какой-то момент ты просто, ты просто начинаешь идти, уже ожидая, что сейчас тебе переедет вот та вот рикша, а ничего не происходит. Ты просто идешь, а они как бы тормозят типа в 10 сантиметрах от тебя. И как только ты проходишь, продолжают идти. И вот такой тут -ту 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 -ту. тетрис сложился, ты прошел. И через пару дней ты привыкаешь, что ну, вот так работает. И всем нормально. И я прям представляю себе подобные ситуации, не знаю, в Тбилиси, в Москве... В Владивостоке, не знаю, в Париже, ну в смысле вот в этом всем западноевропейском прекрасном нашем каком-то цивилизованном, а, цивилизованном а, осветофоренном мире, и понимаю, что ну каждая из этих ситуаций просто невозможна, либо превращается ну, в большущую проблему. А потом нет? Они вообще как будто бы не делают проблем из происходящего. Ну как бы есть какая-то ситуация, ее нужно решить. Ну давай решай, ты-ты-ты, порешали, пошли дальше.
1: Жизнь без драмы.
0: Я думаю, что если погружаться глубже, у них, конечно, дохрена своих личных драм. Но они находятся в каком-то сильно другом поле. Не в том, в котором мы привыкаем их видеть. Ты приходишь в кафешку, они очень радостно тебе что-то там готовят. Ты как-то с ними поговорил. Они очень радушно тебе как-то ответили. И все нормально. Или не очень радушно ответили, но все еще все нормально. Или, ну, то есть, как будто бы вот эти вот проблемы бытового характера, связанные с тем, что что-то фундаментально не так, они там отсутствуют, и ты постепенно привыкаешь к тому, что, ну, ну, они отсутствуют. И возвращаясь в мир, в вот эту вот нашу прекрасную цивилизацию, когда ты вдруг сталкиваешься, что что-то из этого базового, находясь, как бы по дефолту находясь на сильно более высоком уровне развития, остается для кого-то проблемой, ты такой, «О, а -а...» И ты, вот, наверное... Про, про впечатление, слышь про трансформацию, одну из, которые я в себе отслеживаю, в очередной раз, в прошлый раз я чувствовал подобный прилив разного рода всяких изменений, когда вернулся из Индии 5 лет назад, в 2018 году, сейчас вот вторая подобная волна, когда какие-то штуки, которые как бы являются проблемой, ты внезапно понимаешь, что ну, вообще не проблема. И это не в том смысле, что нужно радоваться более низкому качеству жизни или стремиться усложнить себе жизнь для того, чтобы вот с тобой случилось просветление. Нет, нет, ну как бы жизнь происходит. Внутри жизни что-то случается, а дальше возникает вопрос, а как ты к этому, то, что случается, относишься? Ты как бы это тегируешь как боль, проблема, Драма или, ну, как бы, но ты с этим сейчас разберешься. Сейчас вспомнил, в, поскольку в взгчении в есть пустота и пустота, и нет ничего, то есть весь мир, он иллюзорен в этой mm -hmm. парадигме, то э, у них есть такое выражение, все вкусы одинаковые. Не в том смысле, что они одинаковые, mm -hmm. а в том смысле, что, находясь, осознавая, что это все иллюзорно, оно в этом смысле одинаково. И в этом смысле... Любое, любая эмоция одинаковая И радость, или печаль, или горесть, или страдания Они одинаково иллюзорны И как только удается на этом удержать фокус внимания Не хочется сказать, что жизнь становится легче Ну потому что там вслед за этим вылезают проблемки Как раз другого, другого порядка Когда ты вдруг обращаешь внимание на какие-то более тонкие Но более болезненные для тебя штуки Которые где-то глубже скрываются И этого, про, этого уровня штучки перестают тебя колебать Тотально. Вот этот take away такой
1: царский. Как будто бы тот факт, что люди стремятся к просветлению, и стремятся они к просветлению... А выращивая в себе просветление здесь и day сейчас. Day, да, да, да. Да, здесь и сейчас. Сильно влияет на мораль, которая, в свою очередь, влияет на, ну, на социальные да, нормы. какие-то абсолютно
0: точно. Как будто бы, как только у человека, или у семьи, или у целой страты, или, как в случае с Непалом, у целого общества, есть некоторые запредельные цели, запредельные твоей текущей работе, твоей текущей семье, твоей текущей жизни. Как только эти цели... Не, не иллюзорно, не эфемерно для тебя, а они как бы для тебя mm -hmm. реальны, а все остальное эфемерно, иллюзорно, инструментально, и не в смысле плохое, а просто ну, находится сильно на другом уровне важности относительно mm -hmm. этих запредельных целей, то жизнь начинает разворачиваться по-другому. И, и я обожаю, во-первых, э -э -э, Пелевина, который, если почитать его книжки, там очень много подчеркнуто Дгчена, и он ну, как бы, Говорят, что он дзокченпан Прям много любопытных там штук И если почитать господина Горопаева В его текстах многое на что он опирается Оно прям корнями произрастает Из учения дзокчен В частности в Уфо В котором я играл а, финальный, последний монолог Развернутый одного из персонажей Про, про реку, про, про то, что Спасибо, мне с вами прекрасно проводить время Мне классно с вами встречать дни рождения Растить детей Но у меня есть путь, и мне нужно идти И вот это вот постоянное пометование о том, что Все классно, это офигенно Это крутой опыт Я очень благодарен за эту жизнь, за это рождение И все хорошо, но параллельно с этим Где-то на другом уровне внутри Я знаю что А все это временно, а Б есть другой слой важности, на котором у меня происходит другой процесс. И в случае, если тот процесс стан становится, ну, встает в конфликт или ну, как-то начинает требовать другого времени, внимания, места относительно вот этого мирского, а, как будто бы у тебя нету этого, в принципе, в карте как конфликта, потому mm -hmm. что приоритизация очевидна. Ну, в смысле, у меня просто есть путь, мне по нему нужно идти, а это все классно ровно до тех пор, пока оно проявлено здесь. Это сложно принять, признать и посмотреть на это, как бы строя бизнес, занимаясь своими текущими делами. Ну, в смысле, ты же как бы жизнь живешь, угу. в которой ну, вообще дохрена важного происходит. Угу. А, но как только вот этот вот вкус к второму слою просыпается, и ты вдруг осознаешь, что он есть, что он реален, что там есть движение, и там есть как бы маркеры, в которых ты движешься, и это не выдуманная конструкция, а она как бы по внутренним маркерам, это развитие, ты можешь а, мар маркировать по маркерам. Ну, в общем, наблюдать за этим, mm -hmm. а, за собственным движением, а, это увлекательнейшая, увлекательнейшая, я хотел сказать, игра, но потом
1: подумал, не знаю,
0: увлекательнейшее занятие, наверное, вот так вот скажу, увлекательнейшая практика. Как-то так.
1: И финальная.
0: Сколько ты зарабатываешь, Тимур?
1: Есть ли у тебя духовные цели? Ну, это как бы...
0: Слушай, я не знаю, насколько я сейчас в какой-то точке, в которой я могу себе позволить, ну, вообще представить, что у меня есть какие-то там цели. Меня знаешь, почему зацепила эта
1: история? Потому что ты говоришь то, когда у людей есть что-то за пределами, то есть когда они понимают, что они делают что-то за пределами вот этой вот жизни, я подумала, что это прикольная тема. Ну и плюс у меня есть там свой тоже бэкграунд, который я временно положила на полочку, сейчас расчехляю про вот эту всю историю с духовностью. Почему-то в юности про это было очень легко рассуждать, а сейчас после 40 как-то это апдейтится, подгружается из глубины и как-то переосмысливается. Вот. Поэтому любопытно... Очень хорошо я тебя понимаю. Поэтому любопытно... Ну, Цели – это то, что мне наиболее понятно, как категория, но, может быть, есть какие-то, не знаю, там, вектора или там правила или что-то. Ну, то есть, из чего состоит вот это вот... Движение, как оно, ну вот ты же живешь жизнь, там встал, зубы почистил, дела поделал, с женой пообщался, с сыном поиграл, но вот, вот этот вот анденис, да, слой, как ты его для себя вообще описываешь, в каких категориях, типа я должен медитировать каждый день, или да. там выйти, ну ты понял.
0: Да, ну первый ответ «да». То есть, э, я живу в... Я стараюсь. Это ни хрена не получается. Но когда ты как бы помнишь, что это вообще хорошо. Б, это как регулярные тренировки. Как mm -hmm. бы если они возникают, хорошо. А, и с практикой медитации ровно так же, как с любой другой. Она просто должна быть day to day. Mm -hmm. Минута, 5, 15, час. неважно, важно. Важно, что каждый день. И это раз. А второе... Это история про пометование. Обожаю вот эту фразу, которую, которую, которую повторяет Рин которую ей сказал ее, ее учитель. Remember who you are. Помню, кто то есть. И для меня эта фраза является таким, таким напоминанием тоже. То есть, когда ты пометуешь, что за, 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 за пределами, за зрачками есть кто-то другой у другого человека, или там внутри твоей черепной коробки, помимо э, шебуршания мыслей, есть что-то еще... И ты об этом помнишь время от времени. Это вторая штука, наверное. И третья штука – это когда ты ну, рефлексируешь, что ли. Ну, то есть, когда у тебя есть какой-то период времени, когда ты э, вспоминаешь, там, как прошел день, с одной стороны, с точки зрения твоих э, обычных, а с другой стороны, ты как-то напоминаешь себя, как ты реагировал на те или иные проявления, что с тобой происходило, как будто бы напоминая вот, этого, вот этой, этой, этой части, что она для тебя важна и что ты, что ты на нее опираешься. Uh -huh. Вот в моей картинке мира, типа, типа, Тимур, что ты делаешь? Вот это я стараюсь делать. Uh -huh. Медитировать, помнить и напоминать. А что было бы... зачем это все делать? Для того, чтобы вот из того состояния искорки, которая, конечно же, в мире проявлена, тут все делает вот это вот все. Чтобы в состоянии этой незамотнённой искорки э, научиться пребывать дольше. Mm -hmm. Не доли секундочки в глубокой практике, mm -hmm. а внутри обычной до то дей жизни. Потому что как только это состояние возникает, вдруг становится обидно, что ты в нем бываешь так редко. Вот, вот наверное. И ты такой, mm -hmm. серьёзно? Что так можно было? Что, что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И как бы хочет это вернуть. А идея вернуть, она как бы угу. сразу не оттуда. Угу. Ты такой, сейчас надо выдохнуть. И как-то по-другому. И это любопытно. Угу. Вот, вот, вот это вот продолжать.
1: Да, спасибо тебе большое. Я просто... Почему еще мне был важен этот разговор? Потому что я буквально вот... Я была на майских праздниках в интересном месте в Ленинградской области, где лежат валуны которые прикатились туда с ледникового периода. И это, да. во-первых, когнитивный диссонанс, потому что лес и волны да. без горы. Я долго в это въезжала, а во-вторых, я залезла на один из волнов, они прям огромные такие, на некоторых уже деревца растут, вот, и почувствовала энергию, как будто там что-то такое идет. а я же в какой-то момент отказалась от концепции эзотерики и всячески, значит, себе запрещала туда ходить, а тут как бы это было настолько явно, что пришлось вспоминать все свои, значит, экзерсисы в этой области, вот, а потом я приехала и послушала: есть такой прекрасный человек Артем деревянка психолог, МГУшник, который ушел в медитацию и преподает, там ведет занятия и так далее. Я послушала одну из его медитаций, где он обращался, там у него есть некий термин, там естественная духовность, и он проводит по телам там, эмоциональное, тело, физическое, и вот это вот первоисточник, так называемый. Ну, как я это для себя трактую. И я поняла, что тело-то помнит, пальчики-то помнят. Вот. И подумала, что, ну, особенно сейчас, вот там, в это самое турбулентное время, неплохо бы как-то вернуть себе это измерение. Вот. А, ну, а еще я вот ношусь сколько лет уже с идеей кольца, которое бы можно было нажать на камушек и вспомнить, что ты сам себе этот мир создал, вообще это твоё всё, твоя картинка, это да, вот, да. же как такой вот элемент. Вот, и я поняла, что пора возвращать это измерение обратно, угу. вот, и сейчас пока тебя слушала, придумала план, Сделать как минимум аудит того, что у меня вообще на эту тему есть.
0: Обожаю твое, твое вот это вот умение Твоё. создавать планы да. и потом им следовать, что
1: самое это Спасибо. Вот и как будто бы действительно все, что ты говоришь, оно прям у меня очень сильно резонирует с точки зрения фундаментальности, что правда про это легко забыть, но это такой же фокус внимания, как и все остальное, как и все остальное просто, ну не знаю, в моей табличке целей просто добавится еще одна, еще один столбик.
0: Слушай, спасибо тебе большое за этот разговор. Потому что в мире, в котором есть научная картина мира и вообще научный метод, он как бы нам позволяет создавать тучу всего разного, ходить в другие, другие домены иногда бывает даже как-то странно, ну типа ты же это, взрослый человек. Энергия, вот это вот ваше естественное состояние ума вообще? Таро, астрал, вот это все. Mm -hmm. И с одной стороны, это стрёмно, потому что кажется, что тебя осудят и вообще в, в приличных домах так не разговаривают, что это такое. А с другой стороны, я понимаю, что во-первых, все то, что дает поддержку человеку, имеет право на существование априори, ну, в смысле, точка, нету никаких проблем в этом, до тех пор, пока это не, не, там, не нарушает границу других людей, не мешает mm -hmm. другим людям. А во-вторых, научный метод точно имеет границы, ну в смысле, он он mm -hmm. он применим весьма, в общем, далеко не везде. Есть что-то, что неизвестно сейчас науки и не в том смысле, что я пытаюсь объяснить, что вот это вот вообще-то астрология классно работает, и вот это на тебя повлияло, или гомеопатия нас всех спасет, потому что на самом деле... Не в том смысле, что я пытаюсь это оправдать, а в том смысле, что э, есть штуки, которые просто мы не знаем, и это позволяет моему рациональному уму через это окошко давать доступ к другим доменам, в которых я умею находить, в которых оказывается огромный объем энергии, поддержки, устойчивости, и отказываться от этого только потому, что это как бы... Не, основной не, объяснено на... не объяснено наукой или не основной нарратив в современном обществе, кажется мне диким каким-то упущением.
1: Как говорила Валя Русакова, с которым мы обсуждали сознание в одном из наших выпусков, и э, который когнитивный психолог сейчас учится в магистратуре, получает какой-то там по образования. Иногда эзотерика это РНД науки.
0: Да. В Китае прямо сейчас построили как раз э, исследовательский центр связанные с дзокченом, исследовательский, потому что будут исследовать монахов, их состояние методами современной науки, потому что это, черт побери, любо любопытно. И у меня появилась галочка, в общем, съездить в Китай. Mm -hmm. Помимо того, что мне любопытно посмотреть на Китай как таковой, мне очень хочется разузнать, как, как, как это будет работать. да. Наверное, здесь мне хочется сделать э, отдельный большой дисклеймер еще раз, такой же, как я сделал в начале, э, про то, что все, что я проговорил сегодня про э, учение, поездку учителей и вообще духовное, э, про, про наставление про Бон и дзокчен, это прям супер поверхностные, субъективные суждения Тимура. Как которыми я делюсь.
1: Как, собственно, и все в нашим как, как, как,
0: собственно, и все, что в нашем подкасте. Именно поэтому я намеренно не называл э, имен учителей, не называл э, названия, не, не, не называл храмой локации э, потому что мне бы не хотелось, чтобы э, мои суждения хоть как-то, в общем, повлияли, были интерпретированы в ту или иную сторону. Э, предлагаю к ним относиться, как к и всем остальным нашим выпускам, к некоторому. Отзвуку, который может вызвать ваш внутренний отклик и желание вступить в какую-то беседу и обсуждение. Приходите в комментарии, пишите вопросы, пишите несогласия, приходите к нам поговорить. Спасибо, друзья. Спасибо, Маша за классный разговор.